0: おはようございます。本日のサードプレイスは社会保険労務士の大月智之が担当します。よろしくお願いします。今日は3月31日、明日よりいよいよ新年度がスタートします。新社会人として初めて社会に出る方、また転勤等で新しい職場に行く方、転職されて全く違う環境に行く方、大勢の方がいらっしゃると思いますが、そんな皆さんにですね、社会保険労務士として私が一つだけ、えー、注意をしておきたいと思います。まず一番は、えー、頑張りすぎないでください。よく5月病、5月病って昔から言うんですが、大抵がですね、新しい環境に入って4月で頑張りすぎちゃって、5月のゴールデンウィークあたりですっと落ちちゃうんですね。そういう場合に体調を崩してしまうなんていうことが非常に多くなっておりますので、やってやろうという気持ちがあるかもしれないんですが、とりあえず一呼吸置いてリラックスした状態で1年をスタートしてください。えー、今日は最新の労務トラブル事例のご紹介ということなのですがその前にぜひですね、えー、私の職業である社会保険労務士についてちょっとご説明をさせてくださいまず社会保険労務士というのは一般的にあの略して社労士なんていう言い方をされるんですが、えー、国家資格に基づく職業になっておりますその目的はですね事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資するという目的になっておりますちょっと難しいんですが簡単に言うとですね会社の中の職場環境を整えていこうということが、えー、大きな役割になっておりますではどうやって快適な職場環境を作るのかというと大きく分けて3つの仕事があります1つ目が労働社会保険に関する法令に基づく書類の作成そして届け入れ2つ目が労務相談3つ目が給与計算というふうな柱になっておりますそして2つ目の労務相談というのは、えー、労使関係を円滑にするということ労働処方法令に基づいて会社と社員の間をうまく調整していくという役割を負っていますそして3つ目の給与計算というのは会社が行うような給与計算産業代を計算したり勤怠管理をしたり、えー、保険料を計算したりそういうのを会社に代わって、えー、届出をするというのが我々社労士の仕事になっております私はですねその中でも2番目にご紹介したローム相談というところを日頃メインに行っておりますので今日はですねそのローム相談の仕事の中で実際現場でよく流行り始めているような事例をご紹介したいなというふうに思っております実際最近流行っているロームトラブルというのはどういうのがあるかというとですねまず一番キーワードとして挙げられるのはネットですねネットからスターートトしてロームトラブルにに発展するとということが非常に多いですその中でもここ数年のキーワードさらにキーワードは SNS いわゆるソーシャルネットワークサービス FacebookTwitterLINE といったところが中心になってるんですがさらにソーシャルネットワークサービスの中で問題になりつつあるのがラインです LINE、ね、っていうのは Twitter や Facebook と違って特徴的なことが一つありましてそれがですねものすごい閉鎖的な空間で行われるということです。ツイッターとかフェイスブックは外部に発信するので第三者からの指摘で発覚するのですが LINE は閉鎖的な空間で行われてますので実に発覚しにくいですからそういう問題が起こっているということも経営者や労務担当者というのは全然知らないままでいるということが非常に多いですということはどうなるかというと発覚した時には問題が大きくなっているということが言えます一つ事例を挙げてご紹介したいと思いますとあ私はあの守秘義務がありますのでちょっとあの内容は変えてお話しさせていただきますがえ A さんという事業部長この方仕事も非常にできるしそして会社における情熱もあり部下への面倒みがいいそんな素晴らしい部長なんですがそんな部長がある時 LINE というものを知ってそして LINE グループというものを職場の中に導入していった。えそこからこの事件はスタートします、えー。この A 部長なんですが、最初のうちはすごくうまく LINE のグループを使っておりました。皆さんこの LINE グループというのをご存知かと思うのですが、例えば今のケースで言うと、A さんがご自身で選んだメンバーだけを入れて、その中だけで LINE のやり取りをする。だから A さんが例えば B さんに送れば、他のメンバー C さん D さんもそれが見ることができる。そんな LINE グループの使い方を最初は本当に良かったんですよ。業務連絡だったり、アイディア出しだったり。今度いついつミーティングやるけど、どうっていうと。やっぱりレスポンスが返せラインだと、メールと違って。非常にやりやすい。さらに、こんなアイディア思い浮かんなんだけど、どうかな、なんていうの。思いついた時に入れやすいんですね。そんなツールがですね。ある時、えー、この A 部長がですね。一線を越えた使い方をしてしまうようになってしまいます。やはり、あの経営陣への不満や。役員への不満っていうの、ポロッと。漏らすすようにになったんですねそのライングループにちょっとあのなんとか役員のやり方はうちの会社に合わないよねとかまあそういうのをポロポロ出すようになってまあその時点ではみんなですねあまりリアクションしないというのが多かったのですがそのうちリアクションが少ないことに業を癒やした A 部長はですねお前らどう思うこういう思こいい問かけをコメントに残しし始めましたここで今回被害者となってしまう B さん女性ですねあまり返信をしなかった。私はこう思うとかそういうのを入れなかったんですねそうするとその A 部長はどうするかというと今度はそのグループの中のコメントで B お前はどう思うんだちゃんと意見をかけそんなコメントをするようになってしまい B さんは困ってだんだんだだんんですね、えー、LINE を見るのが怖くなっていってしまったというなそんなことが起こりましたそれでも B さんが返事をしないと A 部長は B さんに今度直接個人の LINE アドレスに送るようになりましたねコメントお前はちゃんとコメントをしろどう思うんだどっちでも俺は構わないからちゃんと入れろまあそれでも役員の悪口とかなかなか入れられないですからね B さんはそれも見るのが怖くなってしまってまあいわゆる既読はするけれどもスルーをしてしまうという既読スルーというやつですね、えー、そういう状態になってしまい A 部長はそれを見て怒りましてですね B は全くやる気がないし協調性がないということでえー、なんと A 部長はその LINE グループから B さんを外してしまってですねえそして役員や会社機関とともに B さんのことも言うようになってしまいましたあいつはあんまりみんなと仲良くする気がないとかちょっとネガティブなんだよとかまあだんだんだんだんそうなってくると B さんは LINE だけではなくてですね会社にも行きづらい状況になってしまいまあそんな内容もですねその他のメンバーから B さんに部長はあんなこと言ってたよなんていうのが。入ってくるようになりましてそしてだんだんだんだん生きづらくなってお休みに入るとかメンタル不調を起こしてしまったという事件ですこの事件ですね発覚するのがこの B さんが会社の人事担当者に対して給食の申し入れをした時その時に初めて事件の前方が明らかになったというこんな事例になっておりますもともと勤めていた B さんっていうのは少なからずお休みに入らなければいけないですしここまで頑張ってきてくれた A 部長ですらちょっと居づらいような環境になってしまう、まあ、損失が大きいのでできればこういうのは未然に防止をしておきたいというところですではこれどうやって防ぐかというとこれもう 100% 防ぐってことはちょっと不可能なんですがせめてこれだけやっておけばだいぶ減るよというような対処法をお伝えしますそれが3つ1つ目が線引きをしっかりと決めるということ2つ目が窓口を機能させる。そして3つ目はルールをしっかり作るということです。えー、ではまず1番目の線引きをしっかりと決めるとはどういうことかというとですね、えー、ハラスメントの場合、大抵その原因となるのは、その加害者に当たる方ですね。今回の例でいうと A 部長。A 部長としては当然自分の指導の範囲と思っているんですね。何一つ悪いとは思ってないです。なぜなら、俺自身こういうような教育を受けてきたとかこんぐらいやらなきゃ一人前になれないんだよとかそういう教育熱心がたたってその線引きを超えてしまっているということです。指導とハラスメントのの線線引きその境界線を超えたということですので、ね、このの線引きをしっかりとと社内でで決めておくというのは非常に有効ですどうやって決めるかというと上司だけが決めると当然あの厳しいだけになっちゃいますんで上司とそれとまあ部下にあたる人そういった人を一緒にして社内でちゃんと決めとけばいいんですよ。こんぐらいは指導の範囲だよねとかそうすると、あのー、ちょっと甘えてる社員とかも周りの意見を聞いてまあしょうがないかって思うし厳しすぎる上司についてはああ俺やりすぎだったんだななんていうのが新たに発見できますのでそういうのをしっかり決めておくことによって、えー、無用な行き過ぎた指導というものが減ってくるというふうに考えております。この決め方はえー、研修や勉強会そういう時にディスカッションなんていうコーナーを設けてそこでざっくばらんに話していくと非常にまとまりやすいので是非おすすめですそして2つ目窓口を機能させるこれはどういうことかというと大抵どちらの企業も窓口は設けてあるんですね苦情窓口というものがただそれが全く機能していない会社が多いですまず一つの原因としてはそもそも周知してない場合がありますそういうい機能がある窓口があるというのを社員に伝えていないため社員がどこに行っていいのかわからないとそういうのが一つそれとあとは言い方にいちいちルールがある場合9時から6時でお昼休みを除いて直接言いに来なさいとかそういうルールを作っちゃうとそもそも通報しづらくなりますのでいかに通報しやすくするかですから通報した人の不利益を減らすために何をしてあげられるかっていうのがポイントです。ですから、例えば匿名で通報できるようにしておくとかまあ古臭いですけど箱箱なななんんてていいいいいううののも、ももかしれないです。そして3つ目ルール作りこれは就業規則を含めたルール作りなんですがそうですねハラスメントについて懲戒処分にするとかそのを含む規定に反するとかそういうところはもう基本中の基本なんですがそこだけではなくてですね実際にそういうことを発生させないためのルール内部でいくと例えば職場で得た情報っていうものを外部に発信しないとかわざわざそこまで書いておいてあげるってことですね。それとあともう一つですね外向けののルルー作作りっっててていいいいうのも一つ作っておたいいただきたいですどういうことかというと先ほどのは社内の中で起こっているだけの話なんですがこれですね例えば営業の女性の方がいらっしゃるとその取引先が経営者だったりあとはどっかの役員だったりすると結構えー、その取引の間柄のはずなのですがその女性に対してですねののアドレスを教えてよよととかか承認しようとか、えー、そういうのを持ちかけるることがあるんですねそういういのに、まあ、うっかりというわけじゃないんですけど乗ってしまって交換をするともしかしたらそういう何かそういう色気を持った方が相手だとその後食事に行こうとか飲みに行こうとかもう仕事とは別のプライベートなことを求めてくることがあります。そうすると営業という立場上なかなかと断りづらいっていうのがありますので、えー、最終的にちょっとハラスメントまがいな話になってしまうなんていうこともありますのでそこをどうやって防ぐかというとこれが大事なんですね外部向けのルールを作るつまり例えばですよクライアントとの LINE アドレスの交換は禁止するとか、えー、クライアントと Facebook の友達申請は禁止するというそういう断りやすいルールを作っておいてあげるということどうやって断ったらいいかっていうと会社の規則ですからっていうのが一番断りやすいと思いますのでそういうのをあえて作っといてあげると非常に有効になりますこのようにですね人事周りに関してはもう日頃からものすごい多くのロームトラブルが発生しています特にこのロームトラブルに限らずですねいろんな問題が書いてありますだから今人事担当の方というのはすごい大変なんですね例えば、えー、昨年からストレスチェックが始まったり今年に入ってからマイナンバーーがスタート労働者派遣法も改正され労働契約法の改正も節目の3年目を迎えそして10月には社会保険の適用拡大なんていう、えー、そんなものが続々とやってきますので、えー、ぜひですね皆様今日お聞きの方にはですねそういった情報をしっかりと得てそして一つずつ丁寧に対応していくということをしていただきたいと思います。もしですねこれあの自前でちょっと情報を取ってくるの大変だなとか対応しの仕方がわからないなんていう場合には、えー、お知り合いの社労士の先生や、まあ、もしお知り合いがいなければ各都道府県にですね社会保険労務士会というところがありますので、えー、そちらに紹介をしていただいて社労士と契約をしていただくぜひプロを活用することをお勧めしたいと思います、えー、どこにもそういうのがさらにいないんだっていう場合には私どもも社会保険労務士と契約するほどまではいらないけどとりあえず情報だけ欲しいんだなんていう場合にはあのインターネットで撮ることもできるんですがインターネットはあの嘘の情報も非常に多いですからね是非、えー、私どもの方もご利用いただきたいなと思うんですちょっと告知みたいになってしまうんですが社会保険労務事務所とは別でですね「大月 M クラブ」というクラブを運営させていただいています。こちらのクラブはですね、人事担当者が交流をするような、えー、そんなクラブになっております。この一番の特徴は何かというと、生の人事情報が交換できる、ゲットできるというところです。情報交換をして、それぞれがいいところは持ち帰って、悪いところはそれを、えー、反面共振してうまく生かしてもらう、えー、そういう取り組みをしております。じゃあこれどうやって会うのかというと、大津ゲームクラブでは、セミナーや講演会それとか、えー、人事さんを中心とした大月塾というものを開催しておりますのでまずそちらで知識を得てもらう。講演会でセミナーで塾で知識を得てもらってその後の懇親会で情報交換をしてそこで知恵を得てもらうと、えー、そんな使い方をしていただいております。えー、ぜひご利用いいただければなとううふうに考えております、えー、大月、M、クラブの詳細ご興味ある方はカタカナで大月アルファベットの大文字で M そしてカタカナでクラブ大月 M クラブで検索してくださいそこにはですねリンクで大月事務所の方もリンク貼っておりますのでぜひ合わせて詳細確認いただければと思いますというわけでサードプレイス今朝のお相手は社会保険労務士の大月智之でしたありがとうございます